0: B5
1: aktuell präsentiert.
0: Das Campus-Magazin. Jeden Sonntag um 15.35 Uhr.
1: Einfach besser informiert. B5 aktuell. Ja, wir haben ziemlich viel Mikroplastik leider gefunden. Weiß und ziemlich klein. Eher ja, Fetzen. Zigarettenstummel.
0: Also sehr viel Zigarettenstummel. Eine Bierflasche. Dann Plastik. Also Verpackungen und so von Snickers. Ja, was man halt in der Familie so isst.
2: Schüler sammeln Müll in der Isar und am Ufer des Flusses. Sie arbeiten für das Wissenschaftsprojekt Plastikpiraten. Mehr dazu am Ende unserer Sendung. Außerdem fragen wir Studenten, wie gut oder schlecht ihre Vorlesungen sind. Die Lehre an Unis soll besser werden, hat der Wissenschaftsrat diese Woche gefordert. Und gleich zu Beginn geht es um Hochbegabte. Die wollen jetzt mehr Unterstützung. Gewissermaßen Inklusion für Menschen mit super iq das und mehr in der nächsten halben Stunde Campus-Magazin. Im Studio begrüßt sie Jean Rubner. Zwei von 100 Menschen gelten als hochbegabt, das heißt, sie haben einen IQ von mehr als 130. Oft werden Kinder mit besonderer Begabung nicht erkannt und entsprechend gefördert. Im Gegenteil, manche werden sogar ausgegrenzt. Das soll sich ändern, sagt der Verein Mensa, ein Netzwerk für Hochbegabte. Wenn Menschen mit Behinderungen von Inklusion profitieren, dann doch bitte auch Menschen mit Begabungen, fordert Mensa. Unser Reporter Johannes von Kreitz hat sich auf der Jahrestagung des Vereins jetzt in Regensburg umgehört.
3: Mensa, darunter verstehen die meisten eine Kantine für Schüler und Studenten. Für die rund 800 Teilnehmer der Mensa-Jahrestagung in Regensburg ging es aber weniger ums Essen als um den ersten Teil des Wortes, nämlich mens, was bei den Lateinern Geist bedeutet. Und der kann bei den Mitgliedern von Mensa wesentlich besser funktionieren als bei 98 Prozent der Bevölkerung. Kann, weil überdurchschnittlich hohe Intelligenz den Geist auch bremsen kann, wenn sie nicht erkannt und gefördert wird. So die Psychologin und Bildungsforscherin Tanja Bautzen, selbst Mitglied im Netzwerk Mensa.
4: Statistisch ist das tatsächlich so. Also das zeigt die Forschung zu Underachievern, die tatsächlich sehr darunter leiden. Also es kommen sehr viele komorbide Störungen auch zustande. Die Leute eher zu Depressionen neigen, dass sie wirklich unglücklicher sind. Und im Grunde ist das auch sehr nachvollziehbar, weil ja das Umsetzen des eigenen Potenzials ein ganz wichtiger Faktor ist zum Lebensglück.
3: Unter den Teilnehmern in Regensburg lässt sich schwer ausmachen, wer ein Underachiever ist, also jemand, der unter seinen geistigen Fähigkeiten geblieben ist, oder wer erfolgreich wie Tanja Bautzen ist. Sie hat Romanistik und Psychologie studiert und arbeitet als Bildungsforscherin an der Universität in Dortmund. Die Menschen, die im Regensburger Tagungshotel ein- und ausgehen, bilden einen Querschnitt aus der Bevölkerung. Intellektuelle Überlegenheit ist nicht sichtbar. Für die meisten Hochbegabten einerseits ein Vorteil, weil sie sonst mit einer ganzen Reihe von Vorurteilen zu kämpfen hätten, berichtet Bautzens Vereinskollegin und Coach für Hochbegabte Ute Gietzen.
5: Negative Dinge. Also klugscheißer, ne, sozial inkompetent, arrogant, tralala, tralala. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen, die hochbegabt sind oder auch getestet sind, an vielen Stellen eben noch mal besonders betroffen sind von Ausgrenzung, weil denen erstmal alle Vorbehalte entgegenschlagen, die eben Minoritäten auch haben können.
3: Andererseits hat die Unsichtbarkeit aber auch einen entscheidenden Nachteil. Der Begriff hochbegabt muss oft als Ausrede herhalten, etwa um komisches oder schlechtes Benehmen zu rechtfertigen. So manchem Lehrer schwer erziehbarer oder einfach nur stinkfauler Kinder stellen sich beim Begriff hochbegabt die Nackenhaare auf. Ausbaden müssen das dann Kinder, die zwar tatsächlich hochbegabt sind, aber in einem bildungsfernen Haushalt aufwachsen oder wegen tatsächlicher Anpassungsschwierigkeiten in der Schule ausgegrenzt sind. Bildungsforscherin Tanja Bautzen fordert deshalb, dass das Thema in die Inklusionsprogramme aufgenommen wird, mit mindestens einer speziell fortgebildeten Fachkraft an jeder Schule. Diese soll nicht nur echte Anzeichen von Hochbegabung erkennen können, sondern auch mit Einrichtungen vernetzt sein, die eine fachgerechte Diagnose und Förderung bieten können.
4: Ob jetzt ein Kind zum Beispiel mathematisch eine Schwäche hat oder eine Leserechtschreibschwäche oder eine Körperbehinderung oder sowas, all das sind im Grunde Ausdrucksformen der menschlichen Vielfalt. Und eine Hochbegabung ist da letzten Endes nichts anderes. Und insofern ist es ganz erstaunlich, dass die ganze Inklusionsdebatte eigentlich permanent ohne die Hochbegabten gedacht wird.
3: Mit dem Vergleich von Hochbegabung und Behinderung stößt Bautzen bei Laien oft auf Befremden. Wird überdurchschnittliche Intelligenz doch allgemein als Überlegenheit angesehen. Die könnten ja ja, wenn sie wollten, heißt es oft. So schlimm kann es ja dann nicht sein. Für die Psychologin sind solche Argumente ein Grund mehr, an Schulen für Förderung zu werben.
4: Also man sollte schon versuchen, die Potenziale zu erkennen und die halt auch zu fördern. Also nur das Argument, der wird vielleicht nicht todunglücklich, das ist mir ein bisschen wenig, ehrlich
2: gesagt. Hochbegabte sollen besser gefördert werden. Diese Woche gab es in Bayern Übertrittszeugnisse und vermutlich viele Tränen bei denen, die nicht aufs Gymnasium dürfen, weil die Noten nicht reichen. Das gilt ja in Deutschland als Schmach. Vor allem in Städten mit hohem Akademikeranteil gehen teilweise mehr als 80 Prozent aufs Gymnasium. Ganz anders in der Schweiz, da sind es nur 15 Prozent. Die Matura ist für eine Elite vorgesehen und keiner regt sich darüber auf. Unser Korrespondent Dietrich karl Meurer erklärt, warum.
6: Shirley Dotz ist elf Jahre alt. Die aufgeweckte Schülerin aus der Nähe von Luzern liebt Mathe. Sie hätte aus deutscher Sicht durchaus das Zeug fürs Gymnasium. Dennoch will sie nicht aufs Gymmi, sagt Shirley.
1: Meine Eltern, ist es egal, wo ich hingehe, aber ich möchte gerne in die Sekundarschule, weil
4: ich nicht lange Schule haben möchte und ich möchte es nicht zu streng haben.
6: Bei Raphael Sanhofer aus Zürich liegt der Fall anders. Er kam zunächst aufs Gymnasium und wechselte dann auf die mit einer Gesamtschule vergleichbare Sekundarschule. Das sei aber kein Beinbruch, meint der 13-Jährige.
7: Also anfangs 6. Klasse war es für mich klar, ich will ins Gymnasium gehen. Und dann habe ich auch die gimi bestanden und das war sehr toll. Und meine Lehrerin, die fand auch, ja, ich bin der gymi typ und meine Eltern fanden das auch toll. Aber sie waren jetzt nicht auch enttäuscht oder so, als ich in die Sekundarschule ging.
6: Tatsächlich sehen es viele Eltern in der Schweiz relativ entspannt, wenn ihr Kind nicht aufs Gymnasium geht. Das bestätigt aus eigener Erfahrung Lehrer Patrick Bernhard.
0: Ja, als Vater eines Sohnes, der gerade diese Aufnahmeprüfung gemacht hat und eben nicht bestanden hat, kann ich das wirklich nachvollziehen, dass, dass es nicht so schlimm ist wie vielleicht in anderen Ländern. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, auch wenn man dann nicht in eine Sekundarschule kommt, wenn man dann quasi in die Realschule kommt. Man hat später viele Möglichkeiten im Beruf auch Fuß zu fassen. Man kann dann weiter studieren oder später noch mal einsteigen und so weiter. Man kann auch Prüfungen dann nochmals nachholen. Man verliert einfach ein bisschen Lebenszeit vielleicht.
6: Während in Deutschland mancherorts mehr als die Hälfte eines Jahrgangs das Gymnasium besucht, beträgt in der Schweiz die Quote gerade einmal 15 bis 20 Prozent, berichtet Stefan Wolter, der Direktor der Schweizer Koordinationsstelle
1: Bildungsforschung. Unsere Untersuchungen in der Schweiz zeigen, dass es doch einen erheblichen Prozentsatz an Schülerinnen und Schülern gibt, die durchaus die Chancen hätten, ins Gymnasium aufgenommen zu werden, aber freiwillig oder vielleicht auch aufgrund von anderen Tatsachen nicht entscheiden, ans Gymnasium zu gehen.
6: Dennoch, ganz ohne Druck läuft die Auswahl auch in der Schweiz nicht ab, weiß der Bildungsexperte zu berichten. Zwei Faktoren
1: spielen eine Rolle. Der erste Faktor ist die Ausbildung der Eltern selbst. Wir können, ähnlich nehme ich an wie in Deutschland, beobachten, dass, wenn die Eltern selber Akademiker sind, der Druck sehr groß ist auf die Kinder, es auch ins Gymnasium zu schaffen. Sei das, weil das Statuserhalt ist, sei das, weil solche Eltern sich andere Ausbildungen schwer vorstellen können. Und der zweite Faktor ist, Stadt, Land, ist man in der Nähe eines Gymnasiums oder nicht. Den Eltern
6: ist bewusst, das Gymnasium dient in der Schweiz, anders als in Deutschland, ganz klar der Vorbereitung
1: auf ein Studium. Stefan Wolter. Über 90 Prozent der Abiturienten versuchen ein Hochschulstudium. Nicht alle schaffen es. Also der Anteil der Abiturienten, die kein Hochschulstudium beginnt, ist wirklich im ganz kleinen, einstelligen Bereich.
6: Die Ursache für die im Vergleich zu Deutschland andere Positionierung des Gymnasiums in der Schweiz ist übrigens im geringeren Einfluss der 68er-Bewegung zu suchen, sagt Bildungsexperte Wolter.
1: Dieser Drang zur Öffnung der allgemeinbildenden Ausbildungsgänge, der hatte in der Schweiz eigentlich nach 68 nicht so stattgefunden.
2: Warum die Schweizer den Übertritt aufs Gymnasium entspannter sehen als die Deutschen. Ein Beitrag von Dietrich Karl Meurer. Forschung und Lehre gehören zusammen, das ist ein Grundsatz an den Universitäten. Idealerweise sollen Wissenschaftler nicht nur Neues herausfinden, sondern auch ihr Fachgebiet gut vermitteln. Allerdings forschen viele Professoren lieber, als Studenten zu unterrichten, sie vernachlässigen die Lehre. Die muss besser werden, fordert nun der Wissenschaftsrat. Diese Woche hat das Beratergremium ein Thesenpapier vorgelegt. Unser Reporter Gerhard Brack hat sich die Vorschläge angesehen und mit Studenten darüber gesprochen.
8: Es geht ja hier zum Beispiel an der LMU meiner Meinung nach mehr darum, wie gut ist der Professor zum Beispiel in einer wissenschaftlichen Arbeit, eher weniger darum, wie er für Studenten der ganze Stoff quasi darstellt. Und das ist halt für uns auch ein großes Problem.
3: Es ist eher so, dass
4: die Professoren oder Dozenten zum Teil zu unmotiviert sind.
7: Unmotivierte Hochschuldozenten und schwer verständliche Vorlesungen – damit soll nach dem Willen des Wissenschaftsrats künftig Schluss sein. Zwar nehmen viele Professoren die Lehre ernster als noch vor zehn Jahren, aber das reicht nicht, sagt der Bildungsforscher und ehemalige Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Manfred Prenzel. Er zählt die Problemfelder auf.
1: Wie gut sind denn die Curricula? Wie sind bestimmte Unterstützungssysteme? Inwieweit ist eine Hochschule in der Lage, deutlich zu machen, wo ihre Profilschwerpunkte
7: liegen, welche Erwartungen sie an Studierende stellen möchte? Tatsächlich finden viele Studierende, die Uni müsste klarere Vorgaben machen. Anja, 23 Jahre, ist im zweiten Semester in Philosophie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität eingeschrieben.
5: Vor allem muss festgelegt sein, was dann am Ende des Studiums herauskommt. Lernziele, Berufsziele, einzelne Ziele der Vorlesungen. Auch, Was kann ich dann mit dieser einen Vorlesung anfangen?
7: Solche Erklärungen, wie sie Studierende wünschen, sind aber nicht nur Sache der einzelnen Dozenten. Die Hochschulen bräuchten vielmehr eigene Lehrverfassungen, in denen sie diese Ziele festschreiben und ein Profil festlegen, sagt der Wissenschaftsrat. Damit könnten sie dann nicht nur leichter Drittmittel, auch für die Lehre anwerben, sondern vor allem den Studenten helfen, auch wirklich die Ziele ihres Studiums zu erreichen. Zählen soll der Lernerfolg, nicht die in Vorlesungen zur Schau gestellte Forschung. Das ist das, was ja ein bisschen mit dem Wechsel von der Input- zur Output-Orientierung verbunden war, sich darum zu bemühen, dass tatsächlich am Ende die Studierenden über die Qualifikationen verfügen, die man anstrebt. Und schließlich muss die Lehre insgesamt aufgewertet werden, so Prenzel. Netzwerke und Plattformen mit digitalen Lehrinhalten sollen aufgebaut werden, auf die Dozenten zugreifen können. Paul Marold, Studierendenvertreter an der TU München, kennt das schon aus der Grundlagenvorlesung Mathematik im Maschinenwesen, wo hunderte Studierende in Übungen gruppenweise von Tutoren betreut werden.
3: Dort wird das Programm MATLAB anhand von Videos erklärt und dann in die Vorlesung eingebunden, sodass quasi schon Videos zu Hause zur Verfügung stehen und dann in der Vorlesung besprochen werden kann.
7: Auch Nora Pohle, ebenfalls Studentenvertreterin an der TU München, wünscht sich mehr digitale Anwendungen in der Lehre. Schließlich können hier Studierende ganz praktisch einüben, was sie später können müssen. Das kostet zwar einigen Aufwand in der Startphase, dafür könnten, wenn die Plattform erst einmal steht, die Hochschulen ihre Lehrinhalte austauschen und so Geld sparen. Wer als Professor berufen werden will, sollte künftig auch Erfolge in der Lehre vorweisen können, nicht nur in der Forschung, fordert der Wissenschaftsrat. Studierendenvertreter gehen noch weiter.
4: Wir könnten uns auch sehr gut vorstellen, dass man Professoren für die Lehre anstellt, im Sinne von Lehrprofessuren. Das fände mir eigentlich ganz toll, wenn dann Professoren einfach dafür dann die Zeit haben, den Fokus auf die Lehre legen können und da dann entsprechend zum Beispiel die Grundlagenvorlesungen mit 600 oder 700 Personen, die dann da drin sitzen. Lebendig gestalten und mit der Motivation daran gehen, auch so eine große Gruppe komplett mitzunehmen.
7: Wer innovative Lehrkonzepte entwickelt, soll belohnt werden. Sprich, seine Mühen sollen auf das Lehrdeputat angerechnet werden. Das sollte Dozenten motivieren und Studenten begeistern. Wie heute schon den 28-jährigen David, der gerade aus einer Medizinvorlesung kommt.
1: Ich hatte heute einen sehr motivierten Dozenten, der hat mir sehr gut gefallen. Man hat sehr gemerkt, dass er von seiner eigenen Vorlesung überzeugt gewesen ist und sehr begeistert bei der Sache war. Das hat es dann so auf die Studenten übertragen.
2: Vorschläge für bessere Lehre. In Marburg übrigens setzt ein Professor auf Roboter in der Vorlesung. Mehr dazu im aktuellen Campusmagazin auf ARD Alpha. Die Sendung finden Sie im Netz unter ard-alpha.de-campusmagazin. Mal raus aus der Heimat in ein ganz anderes Land. Das wünschen sich viele. Bei Studenten zum Beispiel ist das Erasmus-Programm der Europäischen Union beliebt. 2015 haben mehr als 30.000 ein Auslandssemester hingelegt. Aber es gibt noch viele weitere Möglichkeiten und die nicht nur für Studenten. Ratholen für einen Auslandsaufenthalt können sich alle jungen Leute bei Eurodesk, einem Netz von Beratungsstellen. Diese Woche hat ein neues Eurodesk-Büro in Nürnberg aufgemacht. Unser Reporter Daniel Peter war bei einem der ersten Beratungsgespräche
0: dabei.
8: Hallo, hallo. komm rein. Hallo, Erna. Hallo,
2: Erna. Du kommst zur Beratung
4: äh, für den Auslandsaufenthalt, richtig? Genau.
0: Erna Becker ist 22 Jahre alt und studiert Sozialwirtschaft in Nürnberg. Sie ist eine der Ersten, die sich bei der Eurodesk-Beratungsstelle einen Rat holen will.
4: Ich bin bald mit meinem Studium fertig und habe ein bisschen Zeit nach mhm. meinem Studium und würde eben gerne einen Auslandsaufenthalt eben haben.
0: Wohin es genau gehen soll, darüber ist sich Erna noch nicht im Klaren. Außerdem weiß sie nicht, welche Angebote es gibt. An Lorschieder von Eurodesk in Nürnberg berät junge Menschen wie Erna, welche Möglichkeiten sie haben, wenn sie ins Ausland wollen. Es gibt
4: ein paar Hardfacts, das Alter ist wichtig, weil das oft dann auch mit Förderung zusammenhängt, was man aktuell tut und zum Zeitpunkt des Auslandsaufenthalts also Schüler, Studentin, arbeitstätig äh, Azubi, also es ist wirklich wichtig am Anfang möglichst viel auszuschließen, um dann die Essenz von dem zu haben, mit dem wir beraten können.
0: Kostenlos beraten lassen können sich bei Eurodesk grundsätzlich alle jungen Menschen. Also egal, ob Schüler, Student oder auch Erwerbsloser. Wer über 18 Jahre ist, kann im Ausland sogar nebenher noch etwas dazu verdienen, sagt Anloa Schieder. Azubis sind zwar in der Regel volljährig, haben aber andere Hürden zu bewältigen.
4: Die Azubis werden in den seltensten Fällen die Genehmigung bekommen, von ihrem Betrieb ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen. Und dann haben wir auch das Problem der Anerkennung hier. Es gibt aber immer mehr, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die den Gewinn sehen, wenn ihre Azubis ins Ausland gehen und die mit anderen Unternehmen im Ausland kooperieren.
0: Auch Eurodesk arbeitet mit anderen Organisationen zusammen, wie in Nürnberg mit dem Internationalen Bund. Ein Verein, der ebenfalls Bildungsprojekte für junge Leute anbietet und bei dem an Loa Schieder arbeitet. Die Partner bringen unterschiedliches Know-how mit. Das macht eine umfassende Beratung möglich. In Deutschland gibt es rund 50 Anlaufstellen, davon allein acht in Bayern, sagt Robert helm Projektkoordinator bei Eurodesk. Also es gibt in Europa in 34 europäischen Ländern über 1000 dieser Beratungsstellen wie hier in Nürnberg. Und das ist der Vorteil, alle verknüpft untereinander, das heißt über Intranetsysteme kommuniziert man miteinander. Wer beispielsweise einen Auslandsaufenthalt in Griechenland plant, aber nicht weiß, welche Papiere er braucht, der erhält die nötigen Informationen direkt von der lokalen Beratungsstelle in Griechenland. Eurodesk will informieren, aber auch den kulturellen Austausch fördern und Fremdenfeindlichkeit entgegenwirken. Jugendliche, die selber im Ausland waren und Menschen getroffen haben, Freundschaften geschlossen haben, reale Erlebnisse mit nach Hause bringen und Informationen aus erster Hand bekommen, die fallen auch nicht mehr darauf ein, auf den Populismus, der gerade um sich greift. Finanziert wird Eurodesk unter anderem von der Europäischen Union. In den Betreuungsstellen bekommt man aber auch Informationen über andere Länder. Studentin Erna Becker hat nach einer Stunde eine Vorstellung, was sie machen will.
4: Also mich interessieren Workcamps. Das ist ganz interessant. Das ist so ein Aufenthalt von drei bis vier Wochen. Also man könnte da auch zwei machen. Das ist eigentlich ganz schön.
0: In Workcamps treffen sich junge Leute aus der ganzen Welt, um zum Beispiel einen Strand vom Müll zu reinigen. Wo sie genau ihr Workcamp machen will, das weiß Erna noch nicht. Nur, dass es ein Land in Asien sein soll. Guter
2: Rat für alle, die ins Ausland wollen.
0: Bis zu 13
2: Millionen Tonnen Plastikmüll landen jedes Jahr in den Weltmeeren. Ein großer Teil davon gelangt durch die Flüsse dorthin. Deshalb interessieren Forscher sich inzwischen für den Müll in den Fließgewässern. Hilfe bekommen Sie dabei von Schülern. Die sammeln in ganz Deutschland Plastik in Flüssen. Diese Woche startet das Projekt in seine zweite Runde. Und es gibt auch schon erste Zwischenergebnisse. Meine Kollegin Miriam Stumpfe hat Projektleiter und Schüler getroffen.
1: Also, wir haben jetzt hier Flaschen an das Mikroplastiknetz, das nicht untergeht. Und das tun wir jetzt mal ins Wasser.
8: Wie man Mikroplastik, also kleinste Plastikteilchen, in der ISA aufspürt, wissen die Schüler von der Integrativen Montessori-Schule in München genau. Vor allem braucht es dazu ein Netz, feinmaschig wie ein Fliegengitter, spitz zulaufend am Ende, so dass es aussieht wie eine überdimensionale Zipfelmütze. Und am breiten Ende hält ein Drahtgestell das Netz offen. Leere Flaschen an der Seite lassen es an der Wasseroberfläche schwimmen.
1: und jetzt müssen wir das an einem Baum befestigen mit Seilen.
8: Eine Stunde lang lassen die Schüler das Netz im Wasser treiben und schauen, was drin hängen bleibt. Blätter, Stöckchen und ja, womöglich Plastikfetzen. Im Herbst haben die Münchner Schüler das schon einmal gemacht.
1: Ja, wir haben ziemlich viel Mikroplastik leider gefunden. Weiß und ziemlich klein. Eher ja, Fetzen.
8: Außerdem mussten die Schüler die Fließgeschwindigkeit der Isar messen und dokumentieren, wie viel Plastik auf bestimmten Uferabschnitten herumliegt.
0: Zigarettenstummel, also sehr viel hat nicht so mal eine Bierflasche, dann Plastik, also so Verpackungen und so von Snickers, ja, was man halt in der Familie so isst.
8: Ihre Ergebnisse haben die Schüler dann an die Kieler Forschungswerkstatt geschickt. Dort wertet unter anderem Katrin Knickemeyer die Daten der Plastikpiraten aus. Erste Zwischenergebnisse hat sie jetzt bei einem Workshop im Deutschen Museum vorgestellt.
5: Die richtige Forschungsfrage bei den Plastikpiraten ist, wie viel Müll? wird über die Flüsse in die Ozeane eingetragen und auch woher kommt dieser Müll.
8: Katrin Knickmeier ist zufrieden mit der ersten Erhebungsrunde. Von knapp 200 Gruppen aus ganz Deutschland hat sie Daten bekommen. Auch Bayern war mit 19 Orten dabei. Hier waren Gruppen, außer an der Isar zum Beispiel, an der Leusach bei Garmisch-Partenkirchen unterwegs, am Roten Main bei Bayreuth, an der Günz bei Günzburg, an der Donau und am Main.
5: Man muss natürlich sagen, dass eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe vielleicht genauer und präziser arbeiten würde, aber dafür nicht so viele Datenpunkte schaffen würde. Und das ist eben der große Reiz bei den Citizen Science Bewegung, dass man unglaublich viele Daten zu gleicher Zeit erhalten kann in unserem Falle in ganz Deutschland, an sehr vielen Flüssen. Sprich, auch wenn die Forscherin mal einer Gruppe wegen Datenausreißern
8: hinterher telefonieren muss, die Masse macht's. Die erste Runde der Plastikpiraten zum Beispiel hat gezeigt, in 45 Prozent der Flüsse haben die Gruppen Mikroplastik gefunden. Vor allem in den großen wie Rhein, Main und Donau.
5: Also in den kleinen Flüssen zum Beispiel hatten wir dann häufig Anrufe von Schulklassen, die zum Beispiel gesagt haben, oh, bei uns haben wir leider gar nichts gefunden. Dann haben wir gesagt, das ist doch eigentlich ein tolles Ergebnis, dass wenigstens die kleinen Flüsse noch nicht verschmutzt sind.
8: Die Ergebnisse werden am Ende in eine wissenschaftliche Publikation einfließen. Allerdings, die Kieler Forschungswerkstatt will noch mehr Daten. Da geht noch eine Menge mehr. Ab dieser Woche bis Ende Juni sind Schüler und Jugendgruppen wieder aufgerufen, an Flüssen und Bächen Daten zu sammeln. Die Montessori-Schüler aus München können das Projekt nur weiterempfehlen und werden auch selbst wieder losziehen.
0: Wir machen jetzt noch mal eine Runde
1: und es wird dann wahrscheinlich auch viel organisierter sein. Es ist eine Motivation, dass man der Umwelt hilft, es macht auch Spaß und man weiß, ja, es ist nicht für nichts, dass man halt draußen ist und... Das waren zum Beispiel jetzt das Netz irgendwie ins Wasser lassen und das Ganze vorbereiten und so. Es hat Spaß gemacht.
2: Vom 1. Mai bis 30. Juni dauert diese zweite Runde der Jugendaktion Plastikpiraten. Das Meer beginnt hier. Schulklassen, Jugendgruppen, Vereine können mitmachen und ihre Ergebnisse dann bei der Kieler Forschungswerkstatt einsenden. Infomaterialien gibt es unter www.wissenschaftsjahr.de-jugendaktion. Und damit geht das Campus Magazin für heute zu Ende. Im Studio war Jean Rubner.